0: 대륙간 på 수소탄 시험에서 완전 성공. 프로그램의 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Hansen, og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en stak nyheder med til dig. Mægtig mus manipuleret mus bevarer muskelmassen i rummet. Noget mærkeligt sker på Mars under en solformørkelse. Tegn på liv. Fund af gasart i Venus' atmosfære undrer forskere. Forskere efter overraskende gode forsøgsresultater. Danske færger bør sejle på el. Årets sommer var den varmeste målt på den nordlige halvkugle. viden giver vikinger sydeuropæiske gener og mørkt hår. 100 millioner år gammel kæmpesæde opdaget i rav. Og jeg har tidligere fortalt, hvordan en covid-19 test den foregår, altså det der reelt er en test for virusen SARS-CoV-2, Jeg har også fortalt om appen Smittestop. Og nu i denne udsendelse vil jeg fortælle lidt om, hvordan det foregår med en antistoftest. På BT har jeg fundet, at årets sommer var den varmeste målt på den nordlige halvkugle. Artiklen handler om, at årets tre sommermåneder, det vil sige juni, juli og august, har været 1,17 grader varmere i gennemsnit for det det 20. århundrede. Der står også, at august var den anden varmeste august, der nogensinde er blevet registreret, og NOAA, der er det nordamerikanske organ for oceanariske og atmosfæriske studier, de har registreret i 141 år, og august var altså den anden varmeste august måned registreret i de her 141 år. Europa, Asien og Karibien de har ligeledes oplevet den varmeste periode fra januar til august øh, til dato, og faktisk så har Rusland, det nordlige Rusland, været 2 grader varmere end gennemsnittet, og det samme det gælder det sydvestlige og nordøstlige USA. I det nordlige Asien der har der i sommermånederne været 3 grader varmere end gennemsnittet. Endnu værre ser det ud på den norske øgruppe Svalbard. De har også oplevet deres varmeste sommer nogensinde ifølge Norges Meteorologiske Institut. Den varmeste dag den blev målt til... 21,7 grader, og det skete den 25. juli. De høje temperaturer de betyder, at der er meget smeltevand, vand, og det medfører en langt højere vandstand end normalt. Og nu er der nogen, der vil sige, at meget af det her det skyldes solens cyklus. Og det er også fuldstændig rigtigt. Solens cyklus den går op og ned. Og i øjeblikket, der er vi på et lavpunkt med hensyn til solpletter. Det betyder, at der burde være koldt. Solen har en 11 års cyklus. Og de senere år har vi været på vej nedad i den her cyklus. Det vil sige, at der strengt taget skulle være blevet koldere og koldere. Men de senere år har vi hørt om den ene temperaturrekord efter den anden. Så det er jo... Utroligt spændende, hvor det her det går hen om en 5-6 år, når vi når toppen af den cyklus. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, forskere efter overraskende gode forsøgsresultater, danske færger bør sejle på el. Vil man lave grøn omstilling, ligger elektricificering af danske færger lige til højre benet, mener forsker efter et års erfaringer med elfærgen Ellen i det sydfynske Øhav. Forestil dig at stå på dækket af en færge, som sejler næsten lydløst, hvor du kan trække vejret uden at få mørk røg fra skorstenene ned i lungerne. I stedet kan du nyde den friske luft på havet og måske endda Mærke en portion god, som vidtighed breder sig, fordi dit transportmiddel ikke udleder nogen form for drivhusgasser. Sådan er jo virkeligheden i det sydfynske Øhav, hvor elfærgen Ellen i godt et år har sejlet frem og tilbage mellem Ærø og Als. Siden første dag er hun blevet fuldt tæt, fordi hun er den første nybyggede elfærge i verden, som på en enkelt opladning dækker en distance på hele 40 km. Det er langt for en elfærge. Resultaterne fra forsøgsperioden taler et overraskende tydeligt sprog. Elfærgen er årsag til langt mindre CO2-udledning end en tilsvarende moderne dieselfærge. Mere præcist sparer den over 2.500 ton CO2 om året. Udgifterne til at købe en elfærge indrette færgeleje og andet er tjent hjem på blot 4-8 år. Fordi det er meget billigere at drive elfærgen end en tilsvarende moderne dieselfærge. Tilfredsheden blandt passagererne er meget høj. Som et ekstra plus har Ellen skåret en sjette del af rejsetiden fra Søby på Ærø til Fynshav på Als. Med en dieselfærget en time, nu tager den 50 minutter. Ellen blev bygget med støtte fra EU som et forsøg på at lave færger, der holder sig fra fossile brændstoffer som olie, benzin og diesel. Hver gang vi brænder den slags sag, er vi med til at ødelægge jorden, som vi kender den, ved at ændre klimaet og bidrage til global opvarmning. Men ingen havde tur håbe på sommerkante forbedringer ved at skifte til el, som man har oplevet på Ægerø. Det er svært at få armene ned, man ved jo aldrig, hvor man står med ny teknologi, før man demonstrerer den. Nu har vi bevist i praksis, at det ikke bare kan være luftkasteller og luftige idéer at flytte færgedriften over på el, og især den økonomiske del har været meget bedre, end vi turde håbe på. Efter 4-8 år er det lutter besparelser. Vi er yderst tilfredse, konstaterer Halfdan Abrahamsen, informationsansvarlig for elfærgeprojektets e ferry som elen forsøges officielt bliver kaldt. Halvdan Abrahamsen fortæller, at elen sejler lystigt videre og endda sagtens kan klare at sejle dobbelt så langt på en opfyldning, altså 80 km. Det gør hende til den kraftigste elfærge i verden. I praksis bliver det dog kun til 40 km per opladning, da elen lader op hver gang hun ligger til i søby på ærø. Erfaringerne med elen viser tydeligt, at vi skal i gang med at omlægge alle kortere danske færgeruter fra diesel til el. Så lyder det fra forsker Christen Treholdt, der efter at have set på resultaterne fra et års forsøg med ellen med egne ord har lyst til at klappe hårdt i hænderne, indtil det gør for ondt at blive ved. Jeg er ganske farvet i den forstand, at jeg allerede fra starten synes, at det her var en supergod idé. Men resultaterne fra det første år viser bare, at hvis man virkelig vil grøn omstilling, lægger elfærger lige til højre benet. lyder det fra Kristens Treholdt. Christen Treholdt forsker i såkaldte smart grids og elektrificering af transport også såkaldt e-mobility på Institut for Elektroteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Han bemærker, at resultaterne måske politisk kan blive set som et tvægge svær. Projektet illustrerer nemlig, at vi gennem målrettede investeringer kan bringe udledningen af drivhusgasser markant ned. Ellen viser, at vi kan nå de mål, vi sætter os, og på den måde signalerer projektet jo, hvad venter vi på? Se at komme i gang. Det lægger pres på den politiske beslutningsproces. Vi kan stadig nå at blive nogle af de bedste til at elektrificere og bruge batterier, og på den måde opbygge erfaringer og udvikle produkter, vi kan sælge til andre, fordi vi går forst i den grønne omsætning, mener Christen Træholtz. Kristen Træhold tilføjer, at en udbredelse af elfærger passer godt ind i trenden i samfundet i øjeblikket, hvor vi generelt forsøger at fortrænge fossile brændstoffer så meget som muligt til fordel for el fra vedvarende energi. Vi vil have flere elbiler på vejene. Interessen for ellastbiler stiger. Flere kommuner vil gerne skifte til elbusser, og lokalbaner viser interesse for batteridrevne tog. Resultaterne fra Ærø imponerer da også transportminister Benny Engelbrekt I en mail til videnskab.dk skriver ministeren, En bæredygtig færgedrift er en vigtig del af den grønne omstilling, som transportsektoren i Danmark skal gennemgå i løbet af de kommende år, for at bidrage til en samlet CO2-reduktion på 70% inden 2030. Derfor er jeg også utrolig glad for, at erfaringerne med elfærgen Ellen, der sejler mellem Als og Ærø, har været så gode. Disse erfaringer vil naturligvis indgå i vores overvejelser, når vi senere skal gå videre med resultaterne af den igangværende analyse om omstilling af færgedriften til at blive mere bæredygtig, lyder det fra ministeren. Analysen af grøn omstilling af danske indenrigsfærger forventes at være færdig i november 2020, lyder det fra Transport- og Boligministeriet. På Ærø skal de have gang i den store mentale gravemaskine for at komme ned til negative erfaringer ved at investere i elden. For dem er der ikke mange af. Halvdan Abrahamsen finder tre punkter, der måske kan få andre små kommuner til at tænke som, før de kaster sig over en ny elfærge. 1. Hele elenprojektet løber op i over 200 millioner kroner, inklusiv udvikling af både idé, færge og en del af teknikken omkring den. Det har hjulpet på økonomien, at EU har lagt cirka halvdelen gennem forsknings- og udviklingspuljen Horizon 2020. Andre vil dog ikke have samme udgifter til innovation, da den del nu er på plads. En ny el kan i dag bygges for cirka 120 millioner kroner. 2. Det kom bag på Ærøfolket, hvor dyrt det var at få lov til at bruge el i de mængder, som en færge kræver. Den sluger ca. 4,3 megawatt på en times opladning. Det svarer nogenlunde til, hvad en familie bruger på et helt år. Bare at blive tilsluttet elnettet med så stort krav løber op i 6 millioner kroner. 3. Elnettet skal være stabilt. Det nytter ikke noget, at elfærgen pludselig ikke kan lade op. De tre punkter hænger direkte sammen med, at Ary var den første spiller på markedet til at gøre sig konkrete erfaringer med en ny elfærge. Derfor kommer de med vigtige nuancer, som gør, at Halfland Abrahamsen i bakspejlet stadig kun ser plusser ved projektet. Det er især værd at bide mærke i, at alle udgifter ser ud til at være tjent hjem på under 10 års drift. Operatøren? i dette tilfælde Ærø Kommune, sparer derefter hvert år ca. 30% af udgifterne i forhold til en dieselfærge eller en færge, som sejler på en blanding af el og diesel. Det positive regnskab skyldes blandt andet at El er langt billigere end diesel og kræver ingen transport med lastbiler for at blive leveret. Elfærger kræver færre arbejdskræfter. Fordi man ikke hele tiden behøver at holde øje med og vedligeholde motoren. Der er ikke behov for hele tiden at have en maskinmester ombord som på dieselfærger. Elfærger er lettere at vedligeholde. Batterier har langt større energieffektivitet end diesel. Selv når elen sejler på sortstrøm, altså når strømmen til færgen er leveret af kul, olie eller naturgas i stedet for vedvarende energi fra især sol eller vind, bruger hun ifølge evalueringen mindre energi end dieselfærger. Skroget er designet til at spare på energien. Prisen på elfærger daler i takt med, at batterier bliver både billigere og mere effektive. Hvis vi havde ventet med at bygge færgen til i dag, havde vi fået batterierne til halv pris af, hvad vi betalte for dem i 2015, da vi gik i gang, konstaterer Halfdan Abrahamsen. Måske tænker du, at batterier der er også sviner, blandt andet fordi der skal udvindes materialer, når de bliver produceret. Erfaringerne med elen viser ifølge en evaluering af CO2-udledningen, Skabt under produktionen af batterierne så at sige tjenes hjem i CO2-regnskabet allerede i løbet af de første tre måneder af elfærgens levetid, fordi elfærgen sejler CO2-frit. En masse andre fordele følger i kølvandet på at skifte en dieselfærge ud med en elfærge, her nævnes i flæng. Elfærgen stinker mindre, nogen vil sige dufter mindre, end en dieselfærge, for det eneste sted hvor elen bruger fossile brændstoffer er i gearkassen, som stadig har brug for olie. Den får mindre, mens den er i havn end en dieselfærge. Karen i Søby og Fynshav er fri for den dieselos, der normalt kommer fra færger, selvom elen, ligesom alle andre, holder motoren tændt ved af- og pålæsning, Og så vandet bliver holdt fri for olie og diesel. Samtidig slipper man for larm, ikke bare på dækket, hvor du i stedet kan høre både hav og vind, Enkelte har bemærket, at det er lidt som at være på et sejlskib, men som man også inde i selve motorrummet, forklarer Halfdan Abrahamsen. Man kan godt tage høre værn på, hvis man har følsom over for højfrekvente lyde, men når jeg har gæster med ind i maskinrummet, taler vi altid uden. En elmotor fylder meget mindre end en dieselmotor med tilsvarende effekt. Det giver plads til blandt andet bedre design, så færgen ligger bedre i vandet el er også en god løsning, når det kommer til sikkerhed af flere årsager. 1. Når man sejler med en stor dieselmotor, tager det tid for færgen at reagere. Tidligere skulle kaptajnen tænke 30 sekunder frem i tiden for at regne ud, hvordan færgen ville reagere på bevægelser. Med en elfærge kommer reaktionen med det samme. Ligesom nogen vil kende det fra en elbil. Den hurtige reaktionstid gør færgen lettere at styre, og det gør det meget lettere at reagere på uforudsete situationer. To, endelig er det mere sikkert at sejle med batteri end en motor fuld af fossile, højexplosive brændstoffer. Du kan læse mere om sikkerhedsvejledningerne på Ellen i en tidlig artikel på videnskab.dk, og her kan I skyde, at der i artiklen er et link til nævnte artikel. Alt i alt er der mange grunde til, at passagererne på Ellens rute har været meget tilfredse med deres nye færve det første år. Passagererne vurderer ifølge evalueringen, at de enten er særdeles tilfredse, det er 45 eller meget tilfredse, det er 41,3 procent, med elfærgen. Ingen i tilfredshedsundersøgelsen har angivet, at de føler sig utrygge. Artiklen den er faktisk længere end det her, men find et link til den i show notes. På videnskab.dk fandt jeg tegn på liv, fund af gasart i Venus' atmosfære, undrer forskerne. Artiklen handler om, at selvom Venus er meget varm, den har en atmosfære, der nærmest kun består af koldioxid, og den har en gennemsnitstemperatur på 420 grader, så er det er muligvis tænkeligt, at der kan være liv på Venus. Og det endda selvom trykket ved overfladen, det er så stort, at det svarer til, hvis du er 900 meter under overflade på jorden. Det er altså med andre ord ikke et miljø, der er egnet for mennesker. Skal vi ikke sige det sådan? Men man har fundet eh, spor af en gasart, der hedder fosfin. Det er en gasart, der dannes af bakterier, den består af Blandt andet fosfor og brint. Og ved det, at den eneste måde, man umiddelbart kender, den opstår naturligt på, det er ved at bakterier producerer den, så antager man, at der kan tænkes at være bakterielt liv i Venus atmosfære. Det vil i givet fald være første gang, man kan dokumentere liv uden for jorden. De udelukker dog ikke, at der kan være andre årsager. Der kan være processer, man ikke umiddelbart kender til. Og her kan det måske spille ind, at der er nogle ekstremt høje temperaturer og et ekstremt højt tryk og sådan ting. Men det er da utrolig spændende at se, hvad de finder ud af. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Jeg har i tidligere udsendelser talt lidt om en coronatest, altså den der er en test for SARS-CoV-2. Den test, hvor de stikker en vatpind i munden på folk. Jeg har også fortalt lidt om smittestop Og nu er tur så kommet til en COVID-19 antistoftest. Jeg var på apoteket i et andet ærne, og så så jeg, at der hang et øh, opslag. COVID-19 antistoftest, nu på apoteket. Jeg var forbi øh, et apotek i Aalborg. Den koster 269 kroner, og der står, at man får svar på 10 minutter. Øh, hele forløbet vil jeg sige tager et sted mellem 15 og 20 minutter. På det opslag, der var der også lidt andre informationer, som for eksempel, at man ikke kan tilbydes antistoftesten, hvis man har haft kontakt til en smittet person inden for de sidste 14 dage, eller hvis man har et eller flere af følgende symptomer. Sygdomsfølelse, ondt i halsen, musel, smerter, tør, hoste, feber, hovedpine, diarré, tab af smags og lugtsans. Men jeg havde ikke nogen af delene, så jeg kunne godt tage den her test. Jeg kommer så hen til, til ham, der, der tager testen, og han skal bruge mit sygesikringsbevis. Han sikrer sig, at mit navn og CPR-nummer matcher det, der står på sygesikringsbeviset. Derefter så betaler jeg de 269 kroner, og han lægger alle remedierne frem, så at det hele det er lagt klar. Han sikrer sig, at han har det hele. Han tager et par latexhandsker på og beder mig om min hånd. Han skal prikke mig i fingeren, fordi han skal bruge et par drupper blod. Jeg lægger min hånd frem, og han pakker en lille øh, spritserviet op, og så afspritter han lange mand på min højre hånd. Det er min højre hånd, jeg har givet ham. Ellers har han sikkert fint kunne bruge venstre hånd. Så prikker han mig, og øh, jeg vil ikke sige, det føles som at blive prikket af en nål, fordi du mærker det simpelthen ikke. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Øh, han havde sådan en Plastikken, hvor der kunne skyde en nål ud af, og han sætter plastikfedusen ned på min finger, og jeg står sådan lidt og tænker, hvad venter du på? Øh, og så løfter han plastikfedusen igen, og så viser det sig, at han har allerede noget at prikke mig. Det mærkede jeg så ikke, men øh, det var også fint nok. Øh, det brokker jeg mig jo ikke over. Så øh, med sådan en lille indgangspipette, så suger han lidt blod op, og så drøber han ned i det i testaggregat, han har, der er øh, en aflang, øh, ruder der i med en streg og så er der to runde huller i det ene af dem, der kommer han mit blod i i det andet af dem, der har han en anden klar væske, som han drypper ud og så går der 10 minutter så øh, laver han lige en øh, seddel med mit øh, navn og CPR nummer og så lægger han den her test ovenpå, og så siger han der går 10 minutter før du får svar og så kigger han på klokken og nøjagtigt 10 minutter senere, så kalder han mig over, og så siger han, at den var negativ. Undervejs så har jeg øh, til at tilbringe ventetiden, så har jeg fået et stykke papir, hvor det første ark det er fuldstændig med ved det, der hænger inde i apoteket. Og anden ark det indeholder teksten. Det skal du vide om covid-19 antistoftest, og jeg har ikke tænkt mig at læse det hele op. Men der står, at en antistoftest undersøger, om din krop har dannet antistoffer. Antistoffer er proteiner, der cirkulerer i blodet og bekæmper infektioner osv. Og i et andet afsnit, der hedder, hvor sikker er COVID-19-antistoftesten, der står der. Den anvendte test er godkendt til salg i EU og er blevet testet af en uafhængig forskergruppe fra Uppsala Universitetet i Sverige. Der findes ingen test, der er 100% sikker, og denne test er også forbundet med usikkerhed. I nogle tilfælde, under 1%, kan testen være positiv, uden at man har været smittet. Vil du som borger være mere sikker på resultatet, kan du overveje at tage en bekræftende antistoftest, eventuelt hos en anden udbyder. Og så er der lidt information om, hvad du skal gøre, hvis antistoftesten har været positiv, og der er et afsnit om databeskyttelse. Men min, den var jo så negativ. Så han hiver et ark frem med fire afkrydsningsfelter, krydser i det øverste. Resultatet er negativt. Det kan ikke påvises, at du har haft covid-19. Du bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om covid-19 for at undgå smittespredning. Testen siger ikke noget om nuværende covid-19-infektion, og du kan derfor i princippet godt være smittet med coronavirus lige nu. Har du symptomer på covid-19, eller har du været i tæt kontakt med en kendt smittet inden for de sidste 14 dage, anbefales du at isolere sig i hjemmet og kontakte egen læge med henblik på henvisning for aktiv covid-19-infektion med henvisning til test for aktiv covid-19-infektion i et nationalt testcenter. Og med alt det gik jeg derfra øh, lykkeligt vidne om, at jeg har ikke været smittet. Som sagt, så tager det 10 minutter for selve testresultatet, og jeg vil sige, at det tager et sted mellem, mellem 5 og 10 minutter at øh, få indtastet alle de her oplysninger om mig, og få fundet alle tingene frem, og få mig prikket og sådan nogle ting, og bagefter give mig resultatet. Så jeg vil sige, at afsæt et kvarter, 20 minutter allerhøjest, så har du svar på sådan en test. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På videnskab.dk fandt jeg mægtige mus. Gemanipuleret mus bevarer muskelmassen i rummet. Selv med to timers træning hver dag, kan det tage månedsvis for astronauter at gendanne deres oprindelige mængde muskelmasse, efter de har arbejdet seks måneder på den internationale rumstation ISS. Den vægtløse tilstand i rummet påvirker mennesket i stor grad, og hvis mennesket nogensinde skal til Mars, en rejse der kan tage overvis, er det nødvendigt at finde en løsning på problemet. Med genetisk manipuleret rummus tyder det på, at forskerne er tættere på en løsning. Musene, de såkaldte Mighty Mice, tilbragte 33 dage på ISS, og de bevarede en signifikant større del muskelmasse og knogletæthed, end kontrolmusene gjorde. På videnskab.dk fandt jeg, at noget mærkeligt sker på Mars under en solformørkelse. Jorden har en måne, Mars har to og de opfører sig anderledes end vores egen. Den største af Mars' måner, Phobos, er tættere på den røde planet, end månen er på Jorden. Af denne årsag opstår der flere solformørkelser, hvor Phobos passerer mellem solen og Mars på blot 30 sekunder. Det er under en sådan formørkelse, at rumfartøjet Mars Insight har gjort en opsigtsvækkende opdagelse på sine instrumenter. Ved hver solformørkelse, registrerer Insight på sin seismograf, at denne, altså seismografen, tilter infinitesimal, altså så uendelig småt, at der ikke er en måde at måle det på, til den ene side. Forskerne målte i alt signalerne tre gange. Under dette infinitissimale tilt målte en infrarød radiometer et mindre fald i temperaturen under solformørkelserne, hvorefter der gik halvandet minut, før Mars' overflade var tilbage til den oprindelige temperatur. På Jyllandsposten fandt jeg, ny viden giver vikinger sydeuropæiske gener og mørkt hår. For manges indre øje står billedet af vikingerne klart. Store, brede og med rødt eller blondt hår. Et nyt studie fra Københavns Universitet nuancerede dog billedet en smule. For vikingerne delte formentlig mange gener med sydeuropæere, og det er også mere sandsynligt, at de havde mørkt hår i stedet for rødt eller blondt. Studiet fra Københavns Universitet er den største genetiske undersøgelse af vikinger nogensinde. På videnskab.dk fandt jeg 100 millioner år gammel kæmpe sæd i rav. Forskere fra Kina og Storbritannien har gjort en noget usædvanlig opdagelse. Flere millioner år gammel sæd. Den ældgamle sæd hører til en gruppe af krebsdyr kaldet muslingekrebs, som forskerne fandt for evigt i et 100 millioner år gammelt stykke rav. Sæden er dermed den ældste i verden og hele 83 millioner år ældre end det hidtil ældste fund. Muslingkrebsen var ikke større end 0,6 mm. men må på trods af deres lille størrelse siges at bruge det store skøds. Deres sædceller vurderes nemlig at være mindst 0,2 mm lange, en tredjedel af deres kropslængde og dobbelt så lange som en menneskelig sædcelle. Længst til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. vil du sved næste uge samme tid her på kanalen.